0: En el gimnasio empecé a entrenar con 60 kilos a hacerme simplemente una serie cada día que iba a entrenar a las máximas repeticiones a intentar mejorar. No estaba nada organizado eso. Sí que había un, algún día que subía alguna, otro día estaba reventado y bajaba repeticiones pero sí vi que el pecho empezaba a estallar. O sea, salía de esos entrenamientos totalmente fundido a lo que es nivel muscular. También fui probando a meter más series Bilbo, que todavía no sabía lo que eran, y veía que me iba peor porque las recuperaciones eran imposibles y no conseguía ese toque de explosividad que cuando solo hacía solo una serie Bilbo. Empecé a entender que cada vez estaba siendo más explosivo, aunque no ganaba muchas repeticiones, ya notaba que el pecho reventaba. En cosa de dos meses o tres, noté que el pecho había crecido. Y ya te digo que fue en muy poquito tiempo. La verdad es que fue un poquito por casualidad. Por intentar meterme a esos campeonatos de resistencia, fue el encontrarme con esas sensaciones, esos bombeos tan exagerados, el ver que el músculo crecía y ver que luego la fuerza había pasado de menos de 140 kilos a 170. En la
1: Ninja de la vida, como puedes ver, en verano es cuando aprovecho para hacer más episodios sobre fitness, porque al fin y al cabo, ¿quién no quiere estar pareciendo un dios griego, una estatua de dios griego en pleno verano en la playa? Aunque me dicen que hace unos calores en España, que no sé si habrá mucha gente en la playa, a lo mejor por la noche caminando con sudadera, pero durante el día me parece un poco imposible, así que estoy muy agradecido de estar el tercer verano ya aquí en Estonia, en el norte, a mis 20 y poco grados con pantalón largo y camiseta corta, que para mí la primavera eterna es el tiempo perfecto. A lo mejor uno se tendría que plantear ir a Canarias, a ciertas zonas de Canarias, que ahí aún se está mejor. Hablando de estando mejor, también estaremos mejor en esta estatua de Dios griego que escul esculpiendo nuestro cuerpo, que teniendo unos buenos pechotes. Los míos no están mal, pero se pueden trabajar mucho más. Y por esto terminé topando con el método Bilbo, del que ya hablé a fondo en el episodio 490. Y hoy, como invitado, como has podido escuchar en la introducción, tengo a su creador, a Jesús María Varela, que es quien inventó este método hace ya muchos años en los foros de Internet. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en contacto con él por Instagram y le dije, bueno, tenemos que hacer un episodio juntos, quiero entrevistarte, hablar de todo esto, pero antes quiero hacer un episodio a ver si lo he entendido bien, porque como sabéis, en este podcast lo que hago es resumir conocimiento de las cosas que aprendo por Internet para después presentárosla a vosotros, ya sea con invitados o episodios en solitario. Así que le pasé el episodio a ver si había cosas que discutir. Parece que le pareció todo bien, pero igualmente quería saber sobre tu uh, sobre su trayectoria. Al fin y al cabo, todas esas competiciones, ese pechamen que nos lleva de, de, de absolutamente increíble. Se ha sacado un récord de 235 kilos recientemente con más de 40 años de edad. Así que es realmente todo un referente y estando en una asociación de personas que no se dopan, ¿no? de competidores que van a competir, a sacarse... Tiene, ha ganado todo lo que ha hecho mirándose que no estuviera dopado. Así que os podéis imaginar que tenemos toda una inminencia del fitness y especialmente del press de banca, ¿no? que es donde se ha especializado más y su cuerpo lo denota, al menos los que vais a vernos en vídeo. Así que sin haceros esperar más, os quiero recomendar... El episodio 490, donde explico de una forma estructurada el método, pero sobre todo también esta entrevista con Jesús María Varela, su creador. Y en las notas del episodio tendréis, como siempre, los contactos o dónde podréis encontrar al invitado. Sus vídeos explican a fondo los entrenamientos, son inspiradores de ver cómo levanta esos pesos con esos montón de discos de, del arco iris. Así que sin duda nos va a dejar indiferente y mucho más en un ejercicio como es el press de banca, que la mayoría de nosotros es donde nos acostumbramos a estancar primero y es uno de los músculos que, músculos que da más potencia a un físico así que junto con los hombros que también se desarrollan lógicamente con un buen press de banca así que sin haceros esperar más vamos a hablar con el creador del método Billboard, aquí en el podcast multipotencial de Pau Ninja Va bien así perfecto porque, mira, justo ayer publicaba un episodio, de una entrevista con una chica de OnlyFans <coughs> que, que también estaba, o sea, enseñando bastante pecho. Otra, hoy es otro, otro tipo de pecho, ¿no? Es más ¿Otro. músculo. Exacto. No sé si cuando estás de vacaciones estás entrenando también o te lo tomas como descanso total, absoluto.
0: Depende de cuando me pillen las vacaciones. Por ejemplo, ahora estas que me han pillado ya después de haber sacado ese, ese máximo de 235. Es como que he desconectado un poquillo de todo. Sigo entrenando, ahora estoy haciendo flexiones y alguna cosilla más. Y me estoy dedicando más a salir a trotar por el monte y eso, estoy intentando salir todos los días. Uh
1: -huh. No sé si... Claro, ¿cómo puede ser? ¿Qué edad tienes? ¿Y cómo puede ser que sigas haciendo ahí todos estos récords realmente? Porque esta pregunta debe ser la más recurrente de que a lo mejor ni tú te lo explicas. No, uh -huh. oh, hostias, es que sigo ahí dándole, ¿no? Bueno... Eh... A ver, yo es que al 100%
0: estoy muy pocas veces. O sea, yo me veis... A ver, 200 kilos eh, los puedo levantar casi cualquier día del año. Pero porque mi, mi máxima está ya muy por encima. Uh -huh. Pero es como si a, a otra persona tú le dices ¿Cuánto levantas? No? ¿Cuánto es tu RM? Mi RM son 105. Y es que son 105 todo el año. O sea, es una persona que está al 100% todo el año. Yo no, yo no estoy ahí todo el año. Es decir, yo entreno, se podría decir que la intensidad de la Serie de Bilbo es muy alta pero suelo controlar mucho el volumen de entrenamiento y hay temporadas que hago la Serie Bilbo y poquito más y luego en otras que me veo mejor pues ya exprimo más, entonces no estoy siempre al 100% porque veo que con la edad ya no puedo aguantar ese ritmo todo el año, antes sí que me tiraba todo el año era, o sea, no descansaba una progresión tras otra, era, bueno, veía que el pecho o sea, que el músculo aceptaba todo y, y venga, dale, venga, dale, venga, dale pero ahora eh, pues lo que hago es, en determinadas épocas, intento ir a mi máximo nivel. Entonces, uh -huh. ahora, por ejemplo, llegaba a esos 235 kilos, pero ahora desconecto. Sí uh -huh. que ahora me pones 200 y los puedo levantar, pero es como si al que levantaba los 105, le pones 80 y se va a llorar, porque dice, he perdido toda mi fuerza, ¿no?
1: Es, es como una, es, la serie de Bilbo, el, el método que tienes, es como una especie de... Te pone en su sitio, para decirlo así, porque vas entrenando con unos pesos que sí. dices, Buah, mira, ayer mismo creo que era me saqué, creo que eran 33 repeticiones o así, llevo tiempo pues, en estos rangos y claro, la última vez que lo testé digo, coño, si estoy más fuerte, es que pensaba que si no tocaba estas una o dos repeticiones que lo perdía, pero es como que la fuerza está en el backstage, ¿no? Está en el, en el fondo y estamos entrenando, pero de una manera que te obliga a dejar el, elo, el ego en la taquilla, igual que dejar la ropa cuando te cambias ahí en uh -huh. el gimnasio y todo. ¿Cómo...? descubres que esto te funciona, porque entiendo que, o sea, nosotros lo hemos probado porque tú lo haces, entonces ya sabemos, tenemos una información que tú vas dando en tus canal, tu canal de YouTube, en tus entrenamientos te vamos viendo haciendo esta, estas marcas absolutamente increíbles, pero ¿cómo son estos comienzos hasta decir, vale, pues esto lo voy a titular Método Bilbo?
0: Bueno, eh, Empecé en los foros, de ahí salió lo de Bilbo, en los foros de internet, allá por el año creo que era 99 o 2000, ¿no? que no había más que foros, no, sí. no teníamos otra cosa. Eh, y ahí mi apodo empezó siendo, eh, creo que fue Skun, ya sabes, todo el mundo quería salir tapado, nadie quería darse a conocer. Luego creo que me llamé Mofeto o algo así y luego, y luego ya pasé a, a llamarme Bilbo, eh, porque según me iba dando de alta todos los nombres siempre estaban ocupados. Así que me acabé llamando Bilbo en algunos foros y Bilbo 181 creo que era en otros. Entonces, a partir de ahí, eh, cuando la gente vio que iba mejorando, me preguntaban cómo entrenaba, yo siempre contaba mi entrenamiento, eh, pues ahí unos a otros se fueron diciendo ¿por qué no pruebas el método Bilbo? Porque le va muy bien, ¿no? O sea, lo del método Bilbo eh, no lo dije yo la primera vez. Simplemente era el método que utilizaba, porque era algo diferente, era el método que utilizaba Bilbo en aquellos foros y... Y pues que iba compartiendo con gente y la gente que lo probaba, que era poquita, la que se atrevía a dejar lo tradicional, pues veía que le iba funcionando. Y de ahí salió lo del método Bilbo.
1: A la mayoría de nosotros nos da un poco de, de miedo. Es una paradoja porque dices, Buah, es que quiero ser lo más eficiente posible entrenando, quiero que cada, cada entreno cuente para ganar fuerza, ganar hipertrofia. Y paradójicamente nos da miedo probar cosas que van en contra del status quo porque podrías encontrar una gema ahí, que es lo que has terminado haciendo tú, pero nos da este miedo de, no, porque esto ya está probado ya, pero si encuentras otras cosas es que, que, que se adapta aún mejor a tu cuerpo en particular o que a otras personas, aunque sean poquitas, le están funcionando, ¿cómo llegas a...? Que, por cierto, en las épocas de los foros, yo te, de, te descubrí por primera vez que ya habías colgado algún vídeo y eran épocas de foro, voy a decir, 2009, 2010, por ahí, no me ha, había, existía fiso, Fisiomorfosis, pero creo que incluso antes que este, Elite Fitness o fitness.es o algo por el estilo, había estos, sí. fo, estos foros que es, de hecho, una de las entrevistas hace años ya que, del podcast, que entrevisté a Power Explosive porque lo que teníamos en contacto o en común es que habíamos interactuado un poquito en esos foros, que él también se tapaba la cara en esa época. Sí, ¿no? le,
0: creo que andaba mucho en lo de
1: foro coches. Sí, vale. Sí. Para llegar a este método, entonces, ¿qué de de decidiste, no sé, coger algunas migajas de alguien o es algo que tú decidiste, que tenías una intuición que dijiste, pues voy a intentar hacer repeticiones más altas a ver qué pasa? ¿O cuál fue la motivación de probar algo tan distinto como es entrenar en repeticiones muy altas para ganar fuerza y hipertrofina el pecho? Bueno,
0: sale también todo un poco de que soy un poco baguete, ¿no? <risa> Entonces, cuanto más corto el entrenamiento, pues mejor. Y lo que he ido viendo es que ha ido funcionando, ¿no? Empecé con una competición que hubo hace muchos años de... Se llamaban de fuerza-resistencia. Todavía se les llama así, de fuerza-resistencia, que es un poco ridículo porque fuerza... Cuando haces repeticiones explosivas es fuerza, pero resistencia es pues, una persona que se tira 4 o 5 minutos debajo de la barra. Eso sí puede ser resistencia, pero si... En estos campeonatos la gente está fundida en 40 segundos. O sea, de resistencia tiene poco esto, las repeticiones. Eh, empecé en un campeonato y era con 60 kilos eh, a máximas alzadas. Y quedé segundo. Eh, nunca lo había entrenado tampoco. Me eh, Ganaron por una repetición. Y vi en la categoría élite, que se les llamaba, eh, algo así era. Eh, Arturo Moratinos, creo que era, eh, que había hecho con 100 kilos... O sea, estábamos los que hacíamos con 60 kilos y luego los que hacían con 100 kilos. Y había uno que sobresalía un mogollón que hizo, no sé si 18 o 19 repeticiones con 100 kilos. Bueno, o sea, me pareció una pasada. Entonces, a partir de ahí, me fui al gimnasio y, y dije, yo quiero entrenar. Eh, lo primero, para ganar campeonato con 60 kilos, porque me he quedado a una y me quedé con muchas ganas, ¿no? Y, y luego, pues con idea de ir, a, de ir a, a, por este, a por esas marcas que había visto con 100 kilos. Cuando aquello no recuerdo muy bien, pero yo creo que andaba con 100 kilos igual movía 8 repeticiones o así. Ahora me he ido a las 40 y pico. Hay o sea, que decir que funcionara, ha funcionado.
1: Sí.
0: Y en el gimnasio empecé a entrenar con 60 kilos, pues hacerme simplemente una serie cada día que iba a entrenar. Iba dos, a veces tres días a la semana y me hacía una serie con 60 kilos pues a las máximas repeticiones, a intentar mejorar. No es que las repeticiones subirían, porque no estaba nada organizado eso. Sí que había un, algún día que subía alguna, otro día estaba reventado y bajaba repeticiones. Eh, pero sí vi que, que el pecho es que empezaba a, a estallar. O sea, salía de esos entrenamientos totalmente fundido a lo que es nivel muscular. También fui probando a meter más series de estas, más series Bilbo, que todavía no sabía lo que eran, y veía que me iba peor. ¿Vale? Porque las recuperaciones eran imposibles y no conseguía ese toque de explosividad que cuando solo hacía solo una serie, una serie Bilbo. Entonces, en nada de tiempo empecé a entender que, pues eso, que cada vez estaba siendo más explosivo, aunque no ganaba muchas repeticiones, ya te digo que era tema de organizarlo luego, estaba siendo más explosivo y notaba que el pecho reventaba. O sea, noté en cosa de dos meses o tres, noté que el pecho había crecido. O sea, algo increíble. A partir de ahí, eh, empecé a hilar un poco. Empecé a organizar un poquito los entrenamientos. Digo, pues vamos a irnos a un rango de, con un peso más bajo. Así subimos el rango de repeticiones y luego vamos bajando el peso y así nos vamos encontrando. no Para que cuando llegue a 60 kilos mi cuerpo esté un poquito más acostumbrado a sacar más repeticiones. Y ya te digo que fue en muy poquito tiempo fue atar unos cabos. Era una época en la que entrenaba yo solo. Eh, creo que iba a entrenar a las seis y pico de la mañana o siete menos cuarto o algo así, porque luego iba a currar. Y como no tenía nadie, pues ahí andaba yo entrenando a mi bola. Y fue, la verdad es que fue un poquito por casualidad, ¿no? Eh, por intentar meterme a, a esos campeonatos de resistencia. Eh, fue el encontrarme pues, pues con esas sensaciones, esos bombeos tan exagerados, el ver que el músculo crecía y ver que luego la fuerza, eh, pues al de una temporada había pasado de menos de 140 kilos, a 170 en la primera competición que toqué, que toqué peso. O sea, le había metido 30 kilos a la banca sin haber tocado eh, nunca más de 140. O sea.
1: Wow, increíble, ¿no? Y, y, o sea, como un poco por instinto decir, vale, si quiero entrenar a más repeticiones para esta competición que es de altas repeticiones, pues voy a entrenar altas repeticiones y, y pensar que algo así como tan simple te da... Fuerza, no en un Excel que vas diciendo, pues pam, 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 sino en el hecho de uh -huh. decir, pues quiero hacer más repeticiones, pues es lo que voy a hacer, ¿no? Al fin y al cabo. Me pregunto sí, sí. también, claro, el, hay exculturistas, algunos incluso ya muertos como Ma a Mike Méndez o, bueno, Dorian Yates y Sigue Vivo, que, por ejemplo, era muy, en inglés se llama proponente, ahora no me sale la palabra en español, bueno, que era muy pro-entrenar, a una sola serie súper efectiva y además entrenar bastante poco, en el, hasta cuatro días a la semana como máximo. ¿Tú como viste que este volumen que se si incorporabas en un propio entrenamiento, decías, vale, si hago más de una serie de Bilbo, que es a máximas repeticiones, pues me quemo muchísimo y tardo mucho más en recuperarme. Pero, ¿cómo viste más o menos, y no sé si lo has cambiado en la actualidad, de cuántas veces a la semana tocar ese músculo que estás entrenando haciendo una serie Bilbo. Es decir, dijiste, vale, si lo, lo toco tres veces a la semana y es demasiado, una a lo mejor es poco, o cómo, cuántas veces a la semana crees que va vale incluso a lo mejor a personas, porque sé que siempre estás pues, compartiendo las historias de tus seguidores cuando están haciendo las series Bilbo, y entonces no sé si tienes feedback de estos seguidores que te dicen, pues, a mí me va mejor una vez a la semana, yo tres a la semana recupero perfecto. ¿Has visto que hay algún, algún balance o algún denominador común en cuanto a veces a la semana que tocas el músculo?
0: Sí, eh, dos veces por semana.
1: <risa> vale.
0: Yo he probado más, sí que hay temporadas que te da la sensación que estás mejorando más, pero creo eh, que lo que estás haciendo es, es afinar, o sea, afinar tu cuerpo o tu músculo para sacar unas poquitas más repes. O sea, es decir, como si tú estuvieses, eh, pues preparando para un día, ¿no? Y entrenas tres veces por semana, igual las dos primeras semanas, pues consigues subir ese nivel que te puede hacer pensar que estás mejorando más, pero no es real. O sea, luego de ahí la caída suele ser bastante más brusca, ¿vale? O te quedas en un valle que no mejoras en una buena temporada, o, o tienes una recaída bastante brusca. Y es porque has llegado a un pico máximo de rendimiento en ese momento que tú tienes que no eres capaz de, eh, pues de, no sí, sé, pues voy a decir, asimilarlo, vamos. Uh -huh. Más de dos veces es, es casi imposible eh, mantenerlo. Uh
1: -huh.
0: O sea, hay gente que entrena lunes, eh, miércoles, domingo, miércoles, o sea, que le mete como dos y media y dicen que lo soportan. Bien, yo tres no he visto absolutamente a nadie que lo haga de continuo, o sea, que se haya tirado más de dos meses haciéndolo y que tenga buenos resultados, los que se esperan del método vivo. Uh -huh. incluso hay gente como Fuerza Explosiva Alae no sé si le conoces que es, uh -huh. es un canal bastante grande de YouTube bueno eh, se empezó a hacer el, el método Bilbo vino allí a la cueva una vez conmigo y, y empezó a hacerlo y dijo que las sensaciones eran brutales eh, pues fue, es una persona que ya lleva muchos años entrenando está muy fuerte sabe o sabe que sabe entrenar bien y, y dijo que no que no lo soportaba que tenía que dejar cinco días de descanso entre un entrenamiento y otro que si es no, que, no recuperaba.
1: Pues es que justo voy por aquí, porque esto me he encontrado yo recientemente, porque siempre he ido al gimnasio, no tanto como buscando esa progresión constante de fuerza y volumen, sino por las sensaciones que he sentido. Y de hecho, ha habido meses que he estado yendo el mes entero cada día al gimnasio, al gimnasio bajando intensidad de volumen. Esto antes de empezar a hacer una serie Bilbo, ¿eh? Para, por como me sentía. Sabemos que los músculos son como bombas de hormonas de buenas de, del bienestar, al fin y al cabo, y me pongo mi música, es mi modo de desconexión. ¿Qué pasa? Que digo, bueno, pues ya que estoy yendo al gimnasio tiene sentido que no me quede siempre igual. Pues voy a empezar como hacía antes, hace unos años, porque después lo dejé un tiempo, después volví a retomar el gimnasio, pues un método que sea minimalista y encontré eh, tu método. ¿Qué pasa? Que entonces, claro, quise mantener el mismo nivel o la misma rutina de ir al gimnasio casi a diario, pero incorporando la primera serie de Bilbo. Digo, bueno, no tiene que haber mucha diferencia tampoco. Pero la primera semana, increíble. La segunda también. Pero a partir de la tercera, digo, un momento, porque me acabo de sacar menos repeticiones de lo que, de, de lo que había hecho en el último entrenamiento, ¿no? Y entonces, claro, dije, vale, un momento aquí. Intenta ser cabeza fría, mente fría... Y claro, ya vi que ahí estaba sucediendo alguna cosa y que me lo tenía que tomar con mucha más calma y, y creo que incluso he empezado a, a dormir mejor en el hecho de empezar a tomar días enteros de descanso de gimnasio y creo que me hará bien mental um, porque al fin y al cabo no podías mantener un, un estilo así si vas al gimnasio tan cerca del fallo o una, una intensidad increíble que, al fin y al cabo, no solo la fuerza, sino que sientes que tu cardio... O sea, yo las, las series de sentadilla también las estoy haciendo con el método Bilbo y eso, claro... Son mortales. Sí, son mortalísimas. Una serie, 33 repeticiones, me saqué hace unos días... Y, y claro, quedé contentísimo porque eran exactamente las mismas repeticiones que había hecho en el entrenamiento anterior, pero con más peso, este nuevo entrenamiento. Pero claro, llevas que... que hostia, qué satisfacción, pero qué, qué dolor al mismo tiempo. Y es sí. la primera vez que, que siento los cuádriceps porque a mí siempre me ha costado mucho notar en las piernas. Normalmente ha sido, por cómo lo hago así, en la espalda baja. Sin embargo con lo que explicas en tu vídeo de no terminar de bloquear tampoco la sentadilla cuando llegas al movimiento final, pues es la primera vez que me siento que los cuádriceps están uh, ardiendo, ¿no? Entonces, no sé si te has encontrado en alguna situación que, que te encuentras con energía, con ganas, con motivación, pero te tienes que decir un segundo... Te irá hacia atrás, um, descansa porque estás viendo que las repeticiones, um, pues que se ve ahí que no estás progresando. ¿no? no sé si eso ya lo tienes por la mano en el sentido de que priorizas la periodización o priorizas cómo sabes que tienes que organizar el entrenamiento, porque al principio me has dicho, bueno, es que yo he sido baguete y la gracia de la serie de Bilbo es que puedo hacer un entreno mega minimalista. Y ir muy sí, poco a 15 al gimnasio. minutos y... Sí. Exacto. Entonces este problema no lo has tenido, ¿no?
0: Eh, no, no, porque me di, me di cuenta muy rápido que, que una cosa es, es entrenar resistencia y otra potencia y fuerza. Entonces, potencia y fuerza, eh, cuanta, o sea, cuanto más intensidad eh, consigas juntar en el menor número de series totales de entrenamiento, pues mejor. O sea, uh -huh. cuanto más caña le des al músculo en menos tiempo, mejor. O sea, que cuanto menos tiempo estaría en el gimnasio, mejor. Y en cuanto a la frecuencia, pues lo mismo. Me di cuenta rápido que para qué voy a entrenar más. O sea, a mí sí que me gusta el, el gimnasio, pero no me gusta tanto como veo a la gente que os gusta. O sea, <risa> a mí me gusta ir eh, pues para, para un poco de mantenimiento. Las temporadas que estoy buscando marcas porque es súper entretenido ir rellenando el este y demás. Pero yo, a mí no me gusta estar dos horas en el gimnasio. O sea, me parece súper cansado y súper aburrido. O sea, si estás dos horas y estás charlando con amigos, sí, pero ya no es ir a hacer pesas al gimnasio. Eh, entonces, no, no he tenido ese problema porque he sido consciente de que es mejor siempre quedarse corto. Es, es mejor siempre quedarse corto. O sea, si tú entrenas muy poco, mejoras. Uh -huh. Si entrenas lo máximo que puedes llegar a dar, vas a mejorar. Pero tampoco quiere decir que si entrenas lo máximo que puedes dar, vayas a mejorar más que entrenando un poquito menos. Siempre te va a costar más recuperar. Pero el momento que pases ese máximo, ya la has cagado. O sea, ya bajas en picado. Uh -huh. Entonces, sabiendo que entrenando muy poco mejoras, eh, siempre intento dejar mucho margen. O sea, podría haber entrenado muchísimo más todos los días. Uh -huh. Cuando ya acabo un entrenamiento, digo, Buah, me duele, me duele exagerado. Pero en verdad, descansas cinco minutillos o seis y dices, ahora podría hacerme otras cuantas series más de bombeo. Pero ya no, para mí no, no tiene sentido porque sé que no funciona.
1: Háblame de estas series de bombeo porque yo también las estoy haciendo ahora que el, el peso usado o, o la intensidad queda totalmente en segundo lugar después de hacer la serie Bilbo. ¿Cómo las planteas tú? Es decir, sé que tienes tus ejercicios favoritos pero los haces siempre los mismos, la misma cantidad de series. ¿Qué pasa con los pesos? Lo tienes también, supongo como un extra o un añadido para, pues... Bueno, ya que estoy al gimnasio, me haré unas series más o así. o ¿Cómo planteas estas series de bombeo?
0: No, las, las hago eh, no es por ya porque estoy ahí. O sea, si sabría que... Yo, ver, es que busco dos cosas. Yo busco la fuerza, no el rendimiento, pero también busco el desarrollo muscular, la hipertrofia. Entonces, noto eh, que se crece más cuando metes la serie Bilbo y luego sigues haciendo más series complementarias siempre las hago entre 8 y 12 repeticiones no quita para que alguna vez igual en fondos o lo que sea te meta una serie más de bombeo pues igual de 20 o uh -huh. de lo que sea porque las hago bastante fáciles y le noto y le noto hay buen estímulo muscular eh, es que la otra pregunta era lo de los ejercicios y sí, esto que nos es, que, es que esto lo estoy explicando siempre porque no hacen más que preguntarme no tienen que ser los que yo hago yo siempre hago los cuatro mismos ejercicios tengo un gimnasio pequeñito seguramente si ten... cuando yo veo un gimnasio y hay una contractora de esta me encantan. Uh -huh. pero yo no la tengo entonces yo me limito a la banca, los fondos, un inclinado con mancuerna y un cruce de poleas, que además lo hago a una mano porque no tengo dos. Entonces, esos son los ejercicios que yo he elegido porque son en los que mejor estímulo muscular noto, ¿vale? Porque estamos en estas otras series después de la Bilbo, estamos intentando darle eh, pues esas series de bombeo buscando estímulo muscular. Pues aquí tenéis que buscar los ejercicios que mejor os funcionen. Los fondos hechos para pectoral, no para trices, para pectoral son una bomba, o sea, si aprendes a hacerlos son una bomba, pero es mejor hacer unas flexiones en el suelo o, o un cruce de poleas o cualquier cosa que tú notes más el pectoral si es que en fondos no lo estás notando si no lo sabes hacer, es decir, si tú haces fondos para pecho y estás notando los tríceps pues no los hagas, haz otro ejercicio en el que notes eh, ese buen bombeo de, de pectoral, o sea que los ejercicios son de libre elección, sí que hay unos ejercicios de saberlos hacer todos bien hay unos ejercicios que son mejores que otros pero no para todo el mundo tiene por qué ser igual y no sé si me dejo aguas en el tintero.
1: De... No, de, creo que no. De hecho, quería ir por aquí también porque entiendo entonces que... Bueno, no solo por tener un gimnasio más limitado en cuanto a máquinas o elección de ejercicios, sino también porque son esos ejercicios en los que tú sientes que conectas más y si conectas más que, que el sí. pecho o que el músculo te trabaja mejor, entiendo. Y, mm -hmm. y yo soy totalmente... Digo exactamente lo mismo. O sea, tiene todo el sentido del mundo casarte, para llamarlo así... Con esos ejercicios que dices, ¡buah! ¡Qué bien me siento! Noto el músculo trabajando a la perfección antes que lo que dicen los libros o de no, porque tienes que tocar el músculo por aquí, por la derecha, por la izquierda y por abajo y tendrás el mejor entreno completo. Yo soy más de, hostia, si lo sientes muy bien así, mejor que así te hagas es. cinco series ahí que no sí, una sí, sí. cada uno de los ejercicios, ¿no? Sí. No sé si. Bueno, de hecho,
0: yo tengo el, el pecho alto, yo no lo tengo muy desarrollado. Pero es que cada vez que he intentado meter ejercicios para trabajar un poco más alto, lo que sea, a mí los hombros me sufren mucho. Uh -huh. Entonces, yo ya tengo, ya voy para 46 años y yo lo que quiero ir al gimnasio es a disfrutar. O sea, hago los ejercicios que más me gustan. Cada vez, por ejemplo, hago menos pierna porque con mis hernias discales me suele dar bastante problemas. Así que suelo ir a correr al monte. O sea, <risa> para que te hagas una idea. Voy haciendo lo que, por pues lo que voy encontrado adaptado a mí, uh -huh. y en lo que mejores sensaciones tengo.
1: Una de las cosas que todos los que vamos al gimnasio queremos es lo que has mencionado, hipertrofia. Bueno, yo lo, lo llamo directamente estética, ¿no? Porque un poquito más grande siempre queda más estético. Y siempre digo que si el gimnasio nos hiciera más feos, no iríamos. <risa> um, y, y por aquí que, también quiero preguntarte, porque claro, es, es absolutamente indiscutible que te has secado, sacado unos récords increíbles de banca. que de esto también te quiero preguntar. Y lógicamente, pues... Los que nos vean en vídeo dirán, hostia, el cabrón, qué pectorales tiene, tiene y todo. Sí, Entonces, se me ha
0: pasado un poco esto.
1: <risa> ¿Crees que eso es es, lo asocias o a la serie Bilbo o a las series de bombeo o a la combinación de todas estas cosas?
0: Eh, la combinación. Vale. Y de elegir sí. primero una de la serie Bilbo. Porque yo siempre había entrenado a series de 8 o 12 repeticiones toda la vida. Y nunca, nunca había tenido ni estas sensaciones ni este desarrollo muscular. Uh -huh. o sea, la Serie Bilbo te da ese toque para que luego juegues tú un poco con, con el tiempo de descanso y con los pesos, para poder continuar pues eso, eh, con ese bombeo, es que si lo haces bien, eh, tú ya lo habrás notado, ¿habrá? hay, días, hay días que haces la Serie Bilbo y luego ya en la siguiente dices, ¿qué me ha pasado? O sea, no puedo con el peso y encima sí. estoy notando o sea, tengo que hacerlas como hasta un poco más lento porque noto que es que se me va a partir hasta el pectoral de, de la congestión que llevas ahí
1: Sí, yeah. Por ahí voy también, porque tengo yo siempre dudas, porque esto no me lo estoy notando. Lógicamente, la serie Bilbo, pues tengo yo mi hoja del Google, que entonces digo, vale, hoy me toca subir un poquito el peso, a ver cuántas repeticiones me saco. Pero las series de bombeo sí que no lo tengo estructurado, sino que a veces es un poquito más de peso. Según como me vea, si estoy sacando un peso que está a treinta y pico, a lo mejor subo un poquito más de peso... Pero a veces también cuando ya está al final del ciclo de la serie de Bilbo entonces sí, el sí, peso... Sí, exacto. Entonces vas también por sensaciones en el tema de las series de bombeo en cuanto al peso no notando las repeticiones que ya nos has dicho que es de, on, de 8 a 12 aproximadamente, pero las series de bombeo, este, este peso, ¿cómo lo eliges? Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Si no, que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto, uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a los dios griegos también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y, sobre todo, a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones, como el SIBO, problemas de digestión cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua, y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito. Por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1.200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida.
0: Bueno, lo tienes que ir ajustando en cada entrenamiento. Luego ya te conoces. O sea, yo ya después de hacer una serie Bilbo ya sé que estoy, pues digo, joder, igual te has hecho pues, con 120 kilos, eh, igual me salen 30 repeticiones, pues digo yo, madre mía, o sea, tengo ya el pecho ya reventado, eh, sé que con 140 de primeras yo paso las 20, pero si meto después de 120-30 repeticiones, meto 140, no llego a 8. O sea, digo, voy a meterle un poquito más, voy a meterle solo 130, porque sé que me va a quedar entre 8 o 9 y normalmente pues lo suelo clavar, pero porque ya me conozco de otras veces. Son muchos años entrenando. Aún así, hay veces que me sorprendo. O sea, hay veces que cojo, meto esos 130 y me salen 6 repeticiones. Y digo, adiós, qué fundida. Pues rápidamente dejo la barra, quito peso, meto 110 kilos, no hay ningún problema, por eso hay que dejar el ego fuera, en el vestuario, ¿no? Ahí en la mochila. Sí. Eh, meto 110 kilos y en la siguiente serie pues me hago 8 o 9. O sea, no pasa absolutamente nada. El peso hay que ajustarlo a... Pues al entrenamiento y no ajustarte tú al peso.
1: Una de las cosas que entiendo que has reiterado bastante en tus vídeos es que lo que no has ajustado, lo que no has mirado tanto es el tema de la nutrición que tanto se dice en el tema del fitness que es que va súper ligado a esto, ¿no? Ah, uno de los memes o de las bromas que tienes en tu canal es el tema de las napolitanas. No sé cómo, si nos puedes explicar un poco esto, ¿de dónde salió? ¿Qué es, qué es esto?
0: Bueno, salió de... Eh, si andabas en los foros, ya sabes que yo he tenido pues, como una guerrilla interna siempre entre la gente con titulación en, en esto del fitness, en cuanto a entrenamientos, eh, pues me atacaba mucho. Entonces, una vez ya que el método Bilbo se fue abriendo camino, que ya no hay quien lo pare, ¿no? porque ya eh, hay miles de personas por todo el mundo entrenando con él, hay equipos de, de culturismo natural, equipo Titan Series, que es uno está creo que entre los tres mejores del mundo. Eh, está en todos sus alumnos, lo está implementando en algunos de los ejercicios. O sea, no, no es que todo sea el método vivo ¿no? Uh -huh. Pero en muchos ejercicios, sobre todo para pectoral, se lo meten a todos, los, a todos los alumnos. Pues bueno, una vez que ahí ya no me podía meter mucha caña, pues empezó con el tema de, de la nutrición. Y bueno, lo de las napolitanas, pues es como un meme, porque está claro que no todos los días como napolitanas. Pero, uh -huh. pero vamos, que ni tengo conocimientos de nutrición tampoco, ni, ni me cuido en exceso. Entonces, cuando alguna vez me atacaban un poquillo por ahí, ¿no? Que son ataques, vamos a ver, esto de internet ya sabes cómo es, ¿no? Un poco de, que te hacen un poco de bullying los, los haters. Pues qué mejor que echarte una risa si tengo algún vídeo por ahí, pues comiendo napolitanas y demás. De ahí sale. Pero no es, no es que, que me pase el día comiendo napolitanas. Sí que es verdad que todas las semanas cae, hay, hay alguna, ¿no? Pero, pero no es, no es así. Y en cuanto a cuidar la alimentación, pues de lunes a viernes, eh, me cuido bastante en no quedarme corto de proteínas. O sea, tomo muchísima cantidad de batidos de proteínas porque, porque la verdad es que yo la comida como lo que hay todos los días normal y controlo esa cantidad de proteínas siempre con suplementación. Siempre intento estar por encima de 2,5 gramos de, de proteína por cada kilo de peso corporal. Uh -huh. Entender cuando, pero, que esto es cuando estás metido en... Eh, en ese vorajín de intentar eh, superar marcas, de intentar crecer o sea, cuando estás entrenando fuerte y bien tampoco sí. le veo sentido que una persona pues por ejemplo yo ahora, ahora tampoco estoy tomando esa cantidad de proteína, estoy saliendo a correr estoy aquí de vacaciones y demás, pues sí que me hago algún batidillo de proteínas, pero tampoco estoy centrado en intentar siempre estar por encima de esos dos y medio, porque ahora no tendría ningún sentido, o sea, el conocimiento sobre nutrición no tengo, pero lo básico sí y para el tema de fuerza y demás, eh, y de hipertrofia, eh, es más que suficiente. Para el tema de secarse, cualquiera de vosotros me podríais dar una lección. <risa> porque todavía no lo he conseguido nunca.
1: Bueno, a las personas que solo nos escuchen, pero no nos estén viendo, porque la mayoría de este podcast nos escucha a través de Spotify, aunque ahora ahí también hay vídeo, y Apple Podcasts YouTube creo que es la tercera plataforma donde nos escuchan, o la cuarta. Pero los que solo nos escuchen dirán, bueno, claro, me suena que será un tío de estos de 250 kilos, claro, 235 kilos de peso de pecho, pues tampoco lo veo tan así. Sin embargo, ¿cuánto mides y cuánto estás pesando? Sé que del peso corporal que tienes tú, a lo mejor un 50% es pectoral, ¿no?
0: Sí, más o menos.
1: <risa>
0: <No>. <risa> pues eh, ahora estoy en, en 88 kilos. Cuando he levantado los 235 kilos... Estaba también ahí. Lo que pasa es que luego seguido tiene una temporada que he subido de peso en este último mes y ahora estaba otra vez volviendo a bajar.
1: Las vacaciones, ¿vale? ¿no? Y ahora ya te empiezas a decir, bueno, tengo que bajar. Sí, <risa> sí, sí, ya estoy aprovechando las
0: vacaciones para intentar hacer un poquillo más de cardio y, y a ver si bajamos porque ya se me había ido ya de los 90 kilos y, uh -huh. y es demasiado peso para mí. Pero normalmente me muevo entre 81 y 88 kilos, en ese margen me muevo. Y medir pues un metro 75. Uh
1: -huh. Entiendo, una de las cosas que, que más me flipan es... Estos récords de los que ahora inminentemente ya te pregunto, pero ya que estábamos tocando el tema de la nutrición, en uno de tus vídeos escuché que como comentabas una anécdota que me encantó, a ver si podías desarrollarlo un poco más y Era el hecho de que vas a estas competiciones y, claro, van el tío que se va a sacar la banca y va con sus equipos de nutricionistas, como con sus camisetas, con su, como si fuera una pelea de estas de MMA o boxeo lo que sea, que salen ahí con todo el equipo, que les ponen la, la silicona o yo qué sé, en la cara, pero tú vas ahí con tu mujer y dices, venga, pues hora de sacarse un récord, ¿no? Y el, uno de los memes, memes con la nepolitana que tenías es que igual que esos se meten las sales ahí, pues tú desnifabas una <risa> napolitana un poco. ¿Cómo es esto de... Supongo que te sorprendió hasta ti, ¿no? No sé si tuviste un poco de miedo incluso el hecho de tus tu, primeras competiciones ver a toda esta gente tan profesional antes de empezar a levantar, estoy hablando. Con sus equipos dices, mierda, a ver si habré obviado la nutrición o, no, o estabas totalmente confiado que ibas a sacarte ahí tus kilos.
0: Eh, siempre he estado muy confiado porque eh, o sea, en, las, en las competiciones siempre he ido bastante por encima eh, del resto de competidores, entonces pues eh, siempre he tenido muy buen rollo con todo el mundo y o sea, no ha habido tampoco una rivalidad muy fuerte en las competiciones, ¿no? La verdad es que siempre he tenido, pues, bastante buen rollo y bastantes colegas. Entonces, muchos de esos colegas, pues, son los que van todos preparados, que están escuchando música, se tapan con el gorro, los ves sentados allí al fondo, otros, bueno, algunos hasta boxea ahí mirándose en un claro, espejo, si eh. vi allí en el gimnasio al fondo. <risa> o sea, van como metidos en metidos en el papel. Y bueno, pues sí, uno de los, uno de los memes es ese, ¿no? El la falta de concentración que tengo yo en las competiciones. En verdad, o sea, es que una competición de powerlifting tampoco hay que darle muchas vueltas. Yo creo que vas a sacar lo que hayas entrenado y lo que tengas. No es, eh, no es, no es azar, no es, no es que te vaya a salir bien o mal. Si te sale una competición mal es porque no eras muy realista con lo que llevabas. Puedes tener un mal día y haberte puesto malo. Pero... Si tú estás para 195, no vas a levantar 200 ni tampoco te vas a quedar con 185. Por mucho que snifes el amoníaco ese o, o porque estés pegando golpes en el banco o, o porque te peguen una paliza, que a veces te pegan una paliza, te dan unas palmadas fuertes en la espalda para, para que tienes más fuerte. Eso no va a hacer que de 195 pases a, a 210, ni mucho menos. En una persona que no está experimentada, cualquier cosa de esas, pues igual le puede hacer levantar más peso pues porque cambia mucho la postura a la hora de tirar, ¿no? Igual te colocas mejor, más fuerte, tiras y sacas más peso. Pero en personas en competiciones que ya tienen ya el culo pelado de hacer la banca como tal o las sentadillas, que ya tienen el recorrido perfectamente calculado, eh, da igual lo que hagas, no, no le vas a meter más kilos por, por mucho que te concentres ni por mucho circo que hagas eh, en el vestuario.
1: Claro, a mí esto estoy totalmente de acuerdo. La única diferencia cuando noto que digo si la situación hubiera sido algo distinto, me hubiera sacado una o dos repeticiones menos, es cuando descubro una canción de rock nueva que, ¿sabes? Esa canción que dices, la acabo de descubrir, me encanta tanto y me da tanta energía uh -huh. y motivación que no dejo de repetirla hasta que te cansas de escucharla 20 veces por segundo. Pues entonces me la guardo y el día de gimnasio, esto solo me sirve para uno o dos entrenamientos como mucho que la puedo estirar que me pongo ahí, si he dormido bien y tengo esa canción, el doping auditivo es muy real, pero... Yo vale, creo pero que... lo,
0: estás, lo estás utilizando para sacar tu máximo. Sí, o sea, sí, sí, Pero es que ese es tu máximo. No uh -huh. es que tu máximo fuesen dos menos y con la canción vas a sacar dos más.
1: Uh -huh. sí. Sí, ¿te sí, te refieres te a te que... esa
0: música y consigues sí. hacerlo, sí. Yo la verdad es que no, para sacar mi máximo no necesito eh, ninguna, ninguna motivación exterior, vamos. Sí. Porque, o sea, tengo muy calculado lo que voy a hacer y nunca me sorprendo. Eh, para bueno y, o sea, para bien y para mal.
1: Claro. <risa> um, en estas competiciones, cómo, ¿cómo decidiste empezar a competir? Porque no sé si entiendo que la mayoría de personas cuando son, vamos a llamarlo naturalmente buenas o que ven que tienen potencial en algo, ya sea genético o, yo qué sé, o neuronal o lo que sea, pues dicen, hostia, pues estoy levantando más que la mayoría de gente en el gimnasio. A lo mejor me entró en una competición de banca. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue ir a esta primera competición? ¿Por qué fuiste? ¿Fue un poco para probar el, el tema? O... Sí,
0: fui con, lo, fui con los amigos, o sea, con la cuadrilla, que bueno. lo vimos lo vimos en internet, en algún foro salió. O no sé si echaron, pero es que no, la verdad es que no me acuerdo muy bien, ¿no? O cuando aquello, no sé si, me, si ponían los letreros en la puerta del gimnasio, que imprimían y te ponían el letrero allí. Yo creo que igual era de aquella época ya. <risa> así que me enteré así y el campeonato era a 50 kilómetros de casa. Así que, que, fui para allí para probar sin más. Tampoco le di, le di más vueltas y fui sin haber entrenado absolutamente nada. O sea, sin saber, sin saber sobre el tema de repeticiones ni nada.
1: No sabías que te ibas a encontrar salen. ahí, ¿no? O sea, es decir, ahora. Sí, o sea, era,
0: ponía que era con 60 kilos, también ponía que era con 100 kilos. Yo digo, madre mía, con 100 kilos, ¿quién va a hacer repeticiones con 100 kilos? Y entonces, pues me apunté a lo de 60 kilos y a lo que salga. O sea, quedé bastante sorprendido también de quedar segundo. O sea, me habría gustado ganar, pero, pero la verdad es que vi que, pues, muy bueno, que bastante bien. Para alguien que no, que no se dedica a esto, que tampoco había tantísimo nivel por ahí.
1: Bueno, para, para los demás a lo mejor sí, pero para ti dijiste, aquí estoy, estoy en algo. Bueno, no creo, nos... que
0: fueron treinta, eh, sí, creo que fueron 39,60 kilos. Uh -huh. O sea, o tampoco
1: es. 39,60 ¿a qué te refieres? ¿A... El campeonato ese, ah. yo
0: creo que hice 39,60 kilos.
1: Ah, vale, vale. Y con... ganó 40. Sí. Vale. Sí, hostia, rabia, ¿no? O sea, cuando es por una repetición eh, y demás. Sí, bueno, pero es
0: lo que, es lo que había, no había sí. más. Y eso correspondía ¿Y a un RM de 125 kilos.
1: ¿Después de esto ¿ha sido cada año de competición o cómo te has tomado el tema de las competiciones? ¿A cuántas has ido?
0: No, me aficioné y ¿a cuántas he ido? Pues ni idea. Eh, muchas. A muchas. O sea, tengo. <risa> yo no sé, más de 80, seguramente.
1: Wow. Hostia, más de los. O sea, campeonatos
0: absolutos tengo más de, más de 18 en España. Eh, absolutos de, en los que se premia el absoluto, o sea, el de todos los pesos, porque muchos otros no, no se premia. Pero quitando todos estos campeonatos de la primera parte, o sea, de, en la que iba. O sea, la que era un poco novato en esto de las repeticiones. Luego ya empecé en Élite, en lo de Aprofide, que es lo de Fuerza Resistencia. Y luego ya empecé en la AEP, que es la Asociación de Powerlifting Española, que es la que hace controles antidoping. Ahí es ya donde empecé ya más en serio con las competiciones. Y ahí, pues que yo recuerde, eh, he ganado absolutamente todas. Desde el 2009 creo que empezó la primera competición con control antidoping, que fue la razón por la que, por la que me apunté a la AEP porque había controles antidoping. Eh, desde 2009 creo que, creo que absolutamente todas las competiciones he quedado primero. Quedé en una segundo, que luego dio positivo en un análisis que le hicieron. Ah,
1: pero y, tu momento ya te lo robó, ¿no? O sea, el momento sí, de... La, eso es jodido. Sí. Que dices, hostia, Eso también sí. me
0: pasó en el europeo, ¿eh? Uh -huh. O sea, en un campeonato mucho más serio, que fue el campeonato de Europa de 2018, ahí también quedé segundo y... Un mes y pico más tarde me llamaron y me dijeron, oye, que, que el que te ganó ha dado positivo. Así que te mandamos la medalla de oro.
1: Yeah. O sea, a lo mejor es un por sabor mensajería. agridulce, ¿no? Que te llegue un paquete en casa y dices, mira, lo que te tendríamos que haber dado en persona y un aplauso. Sí, claro, y yo fui,
0: me gasté mi dinero, fui con mi mujer, estuvimos en Burdeos, pasamos un fin de semana y quedé segundo, que está muy bien. Me fui súper contento por haber quedado segundo pero haberte subido al podio y haber quedado primero habría sido mejor. Sí. Habría sido mejor porque la gente allí se sacaba las fotos con el, con el tío que iba drogado.
1: Claro. Sí. Ah, entiendo, claro, ahora tienes como decenas de miles de personas que te siguen por las redes, por tu canal de YouTube, por Instagram. Yo lo sé en experiencia propia que cuando dices algo o haces algo que es... Poco común, ya sea hacer, hacerlo en tu caso, como es sacarse unas buenas repeticiones a unos pesos increíbles, o decirlo, como es en mi caso, la cantidad de haters va a venir pues, bueno, a, en masas. Como digo yo, es una estrategia para echar mierda a la pared a ver que se engancha, y muchos de estos haters son los que no se enganchan al fin y al cabo. Y las acusaciones, primeramente por tu caso, deben ser precisamente de esteroides, ¿no? de decir, ah, pues porque vas dopado o algo así, porque un pecho así unos pesos así... Con ochenta y pico sí. kilos no puede ser normal. ¿Cómo lidias con esto?
0: Ya hace, hace ya mucho que no me acusan de eso. ¿eh? Vale,
1: ya. ya. Se ha visto que no.
0: Sí, sí. Eh, hubo una temporada bastante, una temporada de muchos años, bastante fuerte con el temita de los esteroides. Eh, pero la verdad es que ni control de nutrición y mucho menos de esteroides. Eh, y el oírme hablar cada vez que alguien me pregunta por los esteroides, eh, lo que pienso, respeto mucho eh, a la gente que se mete esteroides, igual que a la gente que, que se mete cualquier otra cosa por ahí, pero para mí eh, no tendría sentido ir a una competición en la que está prohibido usar esteroides, hay otras en las que no está, o sea, ir a hacer trampas para ganar una una, una copa de, de hojalata, O sea, y menos hacer trampas para quitarle el puesto a otra persona, o sea, no le veo ningún sentido. En cuanto a salud, pues bueno, yo ya tengo, ya soy de avanzada edad, tengo dos hijas y estoy súper contento de que, viva lo que viva, nunca me voy a arrepentir de haber tomado esteroides para estar más fuerte o para haber levantado más kilos o para lo que sea, porque a la larga los esteroides eh, te van a quitar años de vida. O sea, eso está clarísimo y yo creo que nadie lo puede discutir. Eh, Últimamente estamos viendo bastante esto. Eh, sí. Vienen un montón de casos de jóvenes que se están uh -huh. yendo por el consumo de esterilides. O sea, es súper es triste. Y, y lo conocemos porque son, porque son casos de... Influencers. De, de, gente, de influencers conocidos. Uh -huh. Pero yo en el barrio mío ahí en Bilbao, eh, he visto a un chaval también irse. Le estaban preparando para culturismo y con 27 años y se murió. Hostia. O sea, y hoy ya nadie se acuerda de él. Uh -huh. O sea no sé no sé a dónde te puede llevar esto de los esteroides si es tu plan de vida pues oye ya te digo que, que lo respeto que cada uno haga lo que quiera es más a mí me encanta ver las películas de Arnold Schwarzenegger y me encanta ver las fotos de los olimpias y cómo cada vez se ponen más enormes pero pero vamos, es algo que no va conmigo entonces me han acusado muchísimas veces de usar esteroides y he tenido eh, la oportunidad de demostrarlo, que siempre hay alguno que dice que eso no prueba nada, eh, cuando me mandaron un control antidoping, sorpresa a casa. A las 6 de la mañana vino un médico desde Madrid a hacerme un control, un control antidoping cuando me estaba preparando para batir el récord de España en, en la copa de Power Explosive que, que fue en Alcorcón o por ahí, no sé fue, bueno. Eh, la cosa era una copa de España, iba yo a por el récord de España en mi categoría y unos días antes me vino un médico a casa y me hizo un control antidoping el médico me dijo que es la primera vez que va a hacer un control antidoping a una persona que no está en, en un deporte federado. O sea, Dice, la verdad es que yo no entiendo qué estoy haciendo aquí contigo. Dice, si yo no sé ni quién eres, o sea, nunca había oído hablar de ti ni estás en la lista de deportistas que están en federaciones, porque la AEP es una asociación, no es una federación. O sea... He tenido mucho hater con eso del dopaje y mucha gente interesada en intentar que, intentar encontrarme algo. Uh -huh. O sea, porque esa, ese, ese control antidoping ha costado un montón de dinero. Claro. Mandar a un tío desde Madrid de madrugada, que a las seis ya estaba, ya estaba con el dedo así en el timbre, eh, para llevarse el, el botecito de orina otra vez de vuelta para allá.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, al final, eh, pues, pues todas esas cosas, como las muestro en YouTube, al igual que todo lo que me pasa, eh, pues creo que, creo que la gente se ha cansado ya un poquito de acusarme de eso.
1: ¿Has monetizado el pecho? Es decir, has eh, todo lo que es la serie Bilbo, tu marca personal, el hecho de centrarte en esto, uh, entiendo que bueno, con el tema de la afiliación y esta cosa, porque en el, en el podcast hablamos de todos estos temas también, no sé si te dedicas exclusivamente a esto o tienes trabajo y aparte esto es como tu side project o el side business para llamarlo así.
0: Bueno, eh, esta es otro, otra de las cosas por la que los haters tienen poco donde atacar. Yo el método Bilbo eh, siempre lo ofrezco gratis. Todo el que me escribe por Instagram en privado, yo le paso todos los enlaces que necesite para poner en marcha el método Bilbo. Y a los entrenadores que cobran a sus clientes por entrenar, yo les paso toda la información que tengo para que puedan hacerlo. Yo nunca he cobrado una asesoría a nadie. Nunca he cobrado a nadie por nada. Eh, lo único por lo que cobro es por la monetización de YouTube, que suele ser... Me suelen pagar como 120 euros o 150 al mes, es lo que recauda el canal de YouTube. Y, y por lo de Procis. Por lo de... Eh, Procis me...
1: Pago no, una comisión, tengo un acuerdo ¿no? con
0: Procis, que metes eh. el cupón botín, Bueno, no, a, no a meter la propaganda aquí. Pero con eso la gente me puede ayudar. Compran con mi cupón... Y ahí pues me dan algo de dinero y me dan toda la suplementación que necesito. Por lo demás, eh, no he cobrado absolutamente nunca nada a nadie. Yo soy fontanero, trabajo en la construcción y todo esto para mí es, es un hobby. O sea, no,
1: no he monetizado más. Entiendo entonces que estás haciendo también un trabajo físico, ¿no? ¿Cómo influencia esto a la hora de entrenar o sobre todo cuando te estás preparando por competiciones?
0: Pues controlando un poquito ese trabajo. Sí que es trabajo físico, o sea, trabajo en la obra, pero no es trabajo como... Pues toda esta gente, me escriben muchos chavales que pues, se tiran un día entero eh, haciendo rozas en paredes o poniendo pladur para arriba para abajo o desescombrando. Mi trabajo no es tan físico. O sea, si he tenido alguna semana en la que me ha tocado eh, desescombrar o llevar rollos de la asfáltica que pesan muchísimo y un trabajo muy físico al sol, la verdad es que el entrenamiento... Eh, o sea, lo dejo al mínimo. O sea, igual. Una voy, serie Bilbo. Una está. serie Bilbo y, uh -huh. me, y, me, y me piro. Y la hago como por obligación. O sea, cuando tienes un trabajo físico muy fuerte, creo que lo del gimnasio es, es muy difícil de, de compaginar. Uh -huh. Muy, muy difícil.
1: Eso sí, el hecho de tener un trabajo físico debe hacer que duermas como un bebé, ¿no? Porque debes <risa> llegar a casa reventados si encima añades el gimnasio.
0: Hace, hace años sí dormía bien. Ahora ya no. Desde Tengo lo del hipotiroidismo y la verdad es que duermo bastante mal. Eh, como bastantes poquitas calorías. O sea, todo lo que no quería llegar yo... <ríe> está llegando con la edad ya.
1: Cosas de la edad. Porque yo
0: normalmente sí, claro. ya lo de las calorías, por ejemplo, lo de dormir duermo muy mal. Y sí. lo de las calorías, pues yo con 2.500 calorías eh, haciendo todo el día trabajando... Y el entrenamiento normal que hago, con 2.500 calorías estoy estoy en mantenimiento, vamos.
1: Uh -huh. No bajo ni un gramo. Vale. Um, o sea, viendo... para que te hagas idea La
0: gente que anda comiendo 4.000 o
1: Sí, sí, un, un montón. El, a, ¿Cómo ves entonces el tema de... Porque nos está sacando marcas cada año y entonces, claro, no sabemos dónde está el límite y no sé si tú lo sabes cuáles son la proyección en tema de entrenamiento en los próximos años porque no sé si lo haces ahora ya por hábito de bueno me voy al gimnasio a hacer una serieta Bilbo y tal o estás siempre con la mente pensando hostia a ver los 240 ahora cuando vienen
0: sí sí estoy siempre con estoy siempre <risas> con eso en mente eh, pero lo tengo en mente solo no uh -huh. ni me acerco a ellos o sea bueno. He levantado esos 235 y, o sea, yo no voy a volver a tocar peso. Peso me refiero a 150 kilos. Yo, va a ser muy raro que toque en los siguientes meses. O sea, luego una vez ya empiece la preparación, pues yo empiezo con mis series Bilbo igual con 80 kilos. Fíjate que igual es el 35% de mi RM aproximadamente. Y, y voy metiendo ahí progresiones y voy viendo por dónde van los tiros. Si ahora en invierno consigo enlazar varias... O sea, yo la, eh, ya te digo que progresiones Bilbo voy a ir metiendo de continuo. Lo que pasa es que cuando veo que la serie Bilbo tira para arriba, o sea, digo, marchan las cosas bien, pues empiezo a apurarlas más. Si no, pues igual me quedo haciendo series Bilbo con 80 kilos, con 100, con 120, con 120 vuelvo a 90 kilos y voy jugando con pesos. Es decir, voy acumulando entrenamiento. Pero no las exprimo al máximo hasta que veo un objetivo claro. Sí que tengo claro los 240, pero soy consciente que los 240 van a salir cuando todo vaya bien, no cuando yo quiera. Mm -hmm. Así que si en invierno consigo que vaya bien, pues para diciembre o así, igual tengo un intento. Si no, pues será volver a dejar caer un poquito el rendimiento otra vez para no, para no obligarme a mí mismo, ¿no? para no perjudicarme. Claro. Y sobre febrero o marzo, vuelvo otra vez a empujar otra vez con fuerza para ver si sobre abril o así. Vuelvo a tener otra oportunidad de ir a por 240, 250, quién sabe.
1: ¿Cómo sabes cuándo viene esta oportunidad? Es decir, es como de descansado o, o bien te notes en las series Bilbo ¿o es como de cercas de ciertos pesos o ciertas repeticiones objetivo?
0: Bueno, yo le llamo olas. Digo, que viene la ola, ¿no? Entonces me intento subir. Hay, hay temporadas que por mucho que entrenes, no vas a conseguir tus marcas personales con diferentes pesos. O sea, ¿por qué no? Pero sí sigues teniendo sensación buena muscular. Pues entonces yo sigo entrenando. O sea, no estoy mejorando en las series Bilbo, pero sigo notando un buen trabajo. Pues yo sigo. Y luego de repente te viene una temporada en la que, eh, pues notas que eres más explosivo, ¿no? Como que tu rendimiento ha mejorado. Y ahí empiezas a ver que tus marcas se empiezan a acercar otra vez en repeticiones a las que tenías. Uh -huh. Entonces yo es cuando organizo los ciclos de entrenamiento. Yo ya no mejoro en todos los pesos, porque tú ahora igual en todos los pesos mejoras una rep. Claro. Yo no, yo, yo organizo los ciclos en que tengo que conseguir batir una marca en alguno de los pesos del ciclo de entrenamiento. Mm, vale. Es decir, empiezo con 80 kilos, voy subiendo 5 kilos en cada entrenamiento, eh, hasta 130, ¿no? Pues tengo que conseguir batir una marca personal mía en alguno de esos pesos, ¿vale? Pues ya sea con 85, con 90 kilos, con, con 100. Y entonces, es ahí cuando notas que viene esa ola.
1: Vale. Cuando y ahí ves tienes que
0: jugar mucho con, con, pues eso, con la intensidad, con el volumen de los entrenamientos, si estás en superávit calórico, si estás subiendo tú de peso. Tienes que ir controlando todo eso un poco.
1: Cuando exprimes estas series que tú dices, cuando dices exprimir, ¿hace referencia a cómo de cerca estás del fallo real, de fallar de verdad ese peso?
0: No, no. No, porque cuando entré normal también estoy igual de cerca de fallar. Me quedo a uno o dos y me he vale. quedado diez repeticiones por debajo de mi marca. Vale. Si no exprimir, a, me refiero a, a exprimir lo que se dice, el, el método Bilbo en sí, o sea, sacarle el provecho ese de intentar subir tu rendimiento Ajá. al máximo. A eso me refiero con exprimir, o sea, a pensar un poquito, el decir, venga, me siento bien, me siento fuerte, parece que, vienen, que van a venir marcas, pues vamos con todo. Voy a organizarlo bien, Voy a hacer que el volumen del entrenamiento sea justo, no pasarme, no quedarme muy corto. Suelo andar entre siete o nueve series totales de entrenamiento, notar ese buen bombeo. Voy con todo, con todo. Quiere decir que es, en esos momentos es cuando empiezo yo con la creatina también. Eh, me fijo mucho en no quedarme corto de proteínas, siempre estar por, por encima de dos y medio. Es decir, voy con todo. Noto que llega la hora, pues voy, voy con todo a por ella.
1: A aprovechar la ola, güey. Muy...
0: <ríe> ¿Y es. e,
1: e, esto acostumbra a ser una o dos veces al año? O una vez al año, así que viene esta ola, que entiendo que cada vez es más gigante, porque estás ahí a, a punto de pegar con un, un nuevo peso increíble.
0: Eh, suele ser una o dos veces al año.
1: Uh -huh. Vale. Mi um, cuerpo no da para más. <ríe> <ríe> Uh, ya, ya entiendo, o sea, no sé si con la edad has ido viendo una baja de, de rendimiento en cuanto, no no digo de cansancio, que entiendo que la energía pues no es lo mismo que hace, yo que sé, 20 sí. años, pero en tema de, de pesos, porque claro, estás más fuerte que cuando tenías 20, ¿no?
0: Sí, claro, ahora, pues eh, antes mi RM era 125 kilos uh -huh. y ahora con 125, pues eso, te puedo hacer 25 repeticiones o 30, o sea... En verdad, me está costando lo mismo que si en aquella época hubiese cogido 70 kilos y hubiese hecho repeticiones. En verdad, el esfuerzo viene a ser el mismo. O sea, a mí me veis tirar con 150 kilos un montón de repeticiones, pero me estoy esforzando lo mismo que un chaval que tira con 80 kilos las mismas repeticiones.
1: Entonces, ¿te ves que podrías tener 70 años y sacarte ya los 300 kilos de banca o cómo...?
0: Eh, si te fijas en la progresión de subida de pesos, es que es bastante lineal. O sea, lo del método Bilbo, eh, la mira, lo miras a lo largo de los años y es bastante lineal. Sí que al principio la mejora es más fuerte, pero si sabes controlar un poquito los, los entrenamientos, todo lo que te digo, aprovechar esos picos de rendimientos y demás, ves que todos los años es bastante lineal. Sí que ha habido algún año que no he mejorado nada, o incluso empeorado, cuando me sacudió lo de las hernias discales, tuve una, unos años bastante malos, pero si me deja entrenar, eh, yo siempre le voy sacando más o menos los mismos kilos eh, cada año. Cada año, cada dos años, ¿vale? O sea, mirándolo un poco más, así más abierto, no solo a un año. De 125, o sea, anteriormente creo que pasé de 115 a 125. Saqué ese mismo año, creo que al final, 127 Y medio. Y ahora han venido los cien, los 200, eh, perdón, 100, no, 200, hablamos de 200. De 225, o sea, 215, 225. 227 y medio, y otra vez a 235. O sea, vuelvo a pegar un salto de, de 7 kilos y medio o 10.
1: ¿En Cuando qué periodo, perdona en, 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 en qué periodo hay este salto?
0: Eh, pues cada uno de los saltos ha sido un año y pico, dos. Wow. Y le he metido esos, esos 10 kilos.
1: Que bueno, la gente sabe. dice,
0: jo, yo no voy a estar dos años para meterle 10 kilos a la banca. Bueno, o sea,
1: todo suma. Yo ¿Cómo? firmo
0: por, sí. por seguir así.
1: Yo, antes que firmar en seguir a lo de siempre y estar siempre estancado, que parece que mejoras, que vuelves abajo, que es lo que Eso pasa, es. a la mayoría de la gente le pasa esto con la banca. Es uno de los, si te fijas incluso en los powerlifters que hacen los tres uh, compuestos, sí. siempre es donde hay más problemas de mejora, es precisamente en la banca. Hace, es curioso verlo, es curioso verlo. Y después vienes tú con, con un método totalmente, wow, como que rompe todos los patrones, los esquemas que vemos por ahí. Y bueno, incita precisamente a esto. Un quizás leer menos, experimentar más, a ver cómo te sientes y, eso es. y volver al sentido común, a, a, a los básicos de cómo te estás sintiendo sí, sí. y, hay y hay la adaptarlo. paciencia. Claro. Hay totalmente. que
0: adaptarlo a cada uno. Uh -huh. Pero todos los entrenamientos, ¿eh? no solo el método vivo. Todos los entrenamientos hay que adaptarlo a cada uno. Al igual que yo digo lo del método vivo, empezar con el 50%. Es algo como genérico. ¿Vale? Para que. Porque todo el mundo quiere eso, quiere que le des porcentajes, quiere que les des pesos ya puestos. Quiere el
1: Excel ya para él.
0: Eso es, lo quiere ya planeado. De ahí sale lo del Excel. Lo del Excel en verdad no tenía ni que existir. Está muy bien para que la gente lleve sus apuntes, pero el método vivo es algo que lo tienes que ir escribiendo tú después de cada entrenamiento. Entonces, quieren que les digas con qué empezar. Bueno, pues empieza con el 50%, que es un peso con el que vas a poder mejorar, pero poder, puedes empezar con el 35% de tu RM. ¿Pero cómo voy a empezar a contar poco peso? Porque yeah. es ahí donde viene el problema. Por eso lo de empezar con el 50%. Es para que la gente se vaya metiendo en el, en el propio método y lo vaya entendiendo. Y después de dos ciclos, normalmente la gente ya saca sus conclusiones y eh, vuela. Eh,
1: exactamente vuela sobre... lo que iba a decir. Que prueben dos ciclos y después ya serán menos reticientes a decir, hostia, pues a lo mejor 35%, a ver si, si mejoro más. <risa> sí, Seguro. si
0: sí, lo único que puedes perder probando el método Bilbo durante tres meses es el tiempo. Y tampoco es tanto, porque si llevas un montón de meses y no te creas que levantas,
1: que levantas tanto. Por eso. Bueno, esperamos que a las personas les sirva tanto el episodio que, que hice como esta conversación y sobre todo el, el canal de Jesús María Varela, que vamos a dejar, como siempre, las notas del episodio. ¿Dónde puede encontrarte la gente aparte de tu canal de YouTube?
0: Bueno, eh, con Bilbo Team Me pueden encontrar en YouTube. En Instagram y en TikTok, que apenas lo uso, porque la verdad es que ahí sí que ahí sí que te cae hate es
1: y no mucho. Es,
0: es imposible, es imposible de controlarlo. O sea, es terrible. O sea, es terrible los miles de mensajes que, que pueden caer ahí. Pero bueno, donde más, donde más eh, activo estoy y más puedo eh, contestar y seguir un poquito hacia la gente, es en Instagram, con Bilbo Team.
1: Pues perfecto, muchas gracias por hacernos tiempo hoy. Esperamos que la gente también dé un poco de tiempo para probar el método Bilbo. Y nada, un placer a toda la información que compartes, que nos, nos enseña mucho en muchos aspectos, así que te lo agradezco un montón.
0: Pues nada, muchas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando.
1: Venga, un abrazo. Adiós.
0: Venga, un abrazo.